Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Jens Nordal. Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav. Jens, du är er här. Det betyder att vi ska snacka om Vinmonopolets historia. Episode nummer 24 faktisk. 24, det är ja. er ett helt döjande med <laughs> med historia. Ja, er man hörer allt det. Man kan döjna polis historia. Är er det är er det ett snes? Är er ja, er det det? det? Ja, ja, to dusin. To dusin. Ja, det er i hvert fall to dusin, ja. Dusin. Jeg, jeg tror det er et snes, jeg tror det også. Vi er kommet til disse årene 2009-2010, er vel på en måte den tidsbegrensningen vi har prøvd å, skal prøve å dekke nå. To legendariske år. <laughs> Og vi greier ikke å være raskere, det er bare sånn det er. Ja, det er vi er nødt til å behandle dette grunnen, altså. Vi må det. Ja, vi må det. Vi skriver polhistorien. Rett og slett. Eh, Skal vi nevne noen viktige, viktige ting som skjedde? Ja. Viktige og litt mindre viktige ting, kanskje? Kjør på det. Ja, eh, Michael Jackson, han eh, går bort. Rett og slett i 2009. Ja, eh, King of pop, altså. Ja, reiser til himmelen. Eller, ja, uansett. Ja. Han reiser. <laughs> reiser ut av tiden. Ja. En annen som på en måte... Pille stirret. En annen som reiser inn i en norsk politisk historie for å, for å fortsatt være på reisemetaforen er Jens Stoltenberg. Han gjenvelges jo med sin rødgrønne regering uh, i 2009. Mm. Og det er jo en, en bragd, vil noen mene. Mm. Og blenvalgt altså. Ja. Det er ikke alle forunt det. Nej, nej, nej. Han skriver seg inn i moderne norsk politisk historie som en av de store navnene. Gro, Kåre, Kjell Magne Bonnevik, Jens Stoltenberg. Han er jo der oppe blant de aller største. Mm. Helt klart ja. Og så til en annen stor, grandios mann For å si det sånn, i hvert fall med en stor, stort, grandios prosjekt Karl-Ove Knausgård Han tildeles jo Brageprisen for Min Kamp Første bok i 2009 Hæ? Kom første bok ikke før i 2010? Mm. Eh, ja, i 2000 og, altså, Han fikk jo prisen da, I, I 2009 Så da må han jo ha, ha kommet da eh, eller, eller ja Har dere lest Min Kamp forresten? Nej. Jeg har ikke det. Jeg skammer mig sådan. Jeg føler mig så ukultiveret når jeg må svare på det spørgsmål. Hvor mange binder er det? Seks. Og det sidste er langt. Der er jeg halvvejs. Der stopper jeg lidt op. Ja. Jeg har hørt flere sige det. Faktisk. Jeg tror. Flestebarnene, de som siger, at de har læst min kamp, har ikke læst det. Tror du ikke? Dette vet du. Har du tal på dette? Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare slænger ud af det. Jeg slænger ud af det. Jeg slænger ud. Kanskje som en for for misundelse kanskje. Ja. Men da kan jeg berolige dig med, at de bøgne tidvis er jo helt geniale, og det var jo virkelig fortællingen om mitt liv. Jeg er jo født nogle år efter Knausgård. Han er vel født i 68, jeg er født i 70. Og han beskriver også opvækst barndom på 70-tallet og ungdomstid på 80-tallet med musikreferencer og filmreferencer og populærkulturelle referencer, men også hvad man spiste og hvad man købte i butikken og ja. dagligliv og ligesom hvordan det var at dra på fest første gang og hvordan det var at drikke øl som under 18 år første gang og alt det der, ikke sant? Altså, han, han beskriver at studere st- studentliv ikke sant, i Bergen og andre steder på 90-tallet. Det blev det er jo ikke... Det, altså, det er, jeg har jo snakket med en del andre folk på min egen alder, både menn og kvinner, og kanskje særlig blant menn, så var det nok liksom dette den store fortellingen om vårt, vår barndom, vår ungdom og vår tidlige voksenperiode. Da. Mm. Han treffer noe, han treffer noe. Han graver seg dypt inn i hjerterota. Jeg er veldig svak for Knausgård. Jeg synes at det prosjektet hans der er kjempefint. Jeg skal vurdere det igjen. Mye, det ligger veldig mye, mye god mental helse i å lese prosjektet hans, så det er mye, mye... Han, han er fin, altså. Jeg kjenner jeg har lyst til å gi Knausgård en god klem, hvis jeg noen gang tar fra. Det får, han, han har gjort... Nej, det er en stor litteratur, altså, som gjør livet lettere. 
Ja, jeg håper du gjør han sitt liv lettere. Ja. Det tviler jeg kanskje litt på. Virker som han er en plager selv. Jeg tror at han, han sto jo veldig godt. Han har, jeg tror han har skrevet av en grund, og jeg tror han på en måte også har fått det bedre. Mm. Han er jo helt åpen også om problemer underveis, ikke sant, i ekteskapet sitt og sånne ting, som jo røyk, ikke sant? Sånn at han er jo prisverdig åpen, det skal han ha, altså. En utrolig fin fyr som har skrevet en utrolig viktig bok i Sexpin. Kanskje du skulle begynne med en kulturpodcast, det ser du. <laughs> det får bli etter at vi er ferdige med Polens historie. Det er Men, hyggelig å kunne snakke pent og folk da. Er vi må jo også få med noen andre kulturelle begivenheter. Dag Frøland, revykongen, med en sånn liten... Var han som har en sånn liten vorte på... Hæ, var det det? Da vet du, hvordan vet du det, Anne? <laughs> har du vært så tett på han? <laughs> Nei, men han den var ganske lett å se. <laughs> og Paul Banghansen. Altså, han er jo en institution i sig selv. Han ja. kender jeg at det er ondt glad i. Ja da, han, han var næsten nabo min da faktisk på mange måder. Ja, ja de døde i, I 2010 begge to. Det var det de gjorde. Ja. Uh, ja, jeg ser jo her på måde med, jeg ser jo det at start tre avtalen, det var da en nedrustningsavtale for atomvåpen mellem USA og, og Rusland. Altså undertegnet av Barack Obama da, og Dmitri Medvedev, som var eh, president i Rusland på den tiden, mm. blev jo da altså, altså, signert da, i 2010. Ja. Og det er med et litt sånt... Eh, Det er jo litt, litt sånn tristesse, men for så vidt også med et håp da, at vi da kan se bakover i tid og se at her greide, man greide faktisk å samarbeide om noe som var viktig da. Mm. Eh, nedrustning, jeg håper at de tider kommer igen. Det gjør det, ja. det er jeg helt sikker på. Uh, Eierfjellet av Jøkul på Island, denne, denne vulkanen som har dette fantastisk flotte navnet, det er deilig å si det. Eierfjellet av Jøkul. Ja, oi, du greide det du også, bra. <laughs> de har et vanvittig utslipp, og det varer mange måneder, og det gir jo disse askeskyn, og det lammer jo hele flytrafikken i, I Europa, i hvert fall tidvis, og man får da dette begrepet askefast. Mm. Uh, og denne, dette utslippet av svovel og, og aske skal jo manifesterer sig rett inn i Poles salgstad. Vi kommer tillbaka til det, en liten cliffhanger der, da, faktisk. Ja. Ja. ja, for vi må in på Pole. Hmm. Vi må in på Pole. Uh, yep. <laughs> så ler du, Anders. Vi vil bare snakke om kultur, du. Nei, så det kom at vi, at vi gikk inn i Pole, at dørene gikk til siden og sånn. <laughs> og uh, skal vi ta litt sånn... Uh litt sånn struktur eh, ja. til å begynne med. Det må vi nesten. Hvis vi skal inn på kontoret, ikke, skal, på, ikke på butikken. Nej, vi skal inn i, I kontorgangen. Kontor mm. uh, I, I sånne, hva heter det? Cellekontorer. Ja, for det var det den gangen. Ja, det var det. Mm. Det var cellekontorer. Det var det du var. I hvert fall en liten stund. Eh, det var det en dronning Måtsgate var vi da. Eh, altså, nei, Kai, eh, Kai Henriksen har jo kommet inn som direktør. Eh, Og han ändrar jo nå eh, bedriften. Eh, ikke sånn, han snur ikke alt på hodet, men han ändrar den, skaper den i sitt bilde. Eh, og vi har jo redgjort for strategien i forrige episode, altså hvordan han har tänkt strategisk, eller ikke han, da, men altså hvordan han har facilitert og tatt ansvar for å gjennomføre en strategisk process, som det er bred enighet om i, I organisation. Så vi skal ikke begynne å rippe opp i den strategien nå, for det har vi grundig, <laughs> meget grundig redgjort for i forrige episode. Ja. Eh, men Kai, han vil også endre personkabalene. Dette virker jo å være en sånn eh, mani som en hver ny administrerende direktør nærmest har. Altså, de skal eh, møblere ledergruppen efter etter eget for godt befinnende. Mm. Og det er vel egentlig et prerogativ, da, eller på en måte en, en rettighet de har. Eh, rett og slett, men uansett eh, Kai går jo også i gang og Kjell Eliasen, som da hadde vært salgsdirektør fram til, til Kai var, eh, han eh, finner seg noe annet å gjøre, og inn får vi Lasse Erik Mohn en hyggelig fyr fra eh, han kommer fra Coop 
Eh, Arne Leinu kommer in som ny direktör för kategori och inköp alltså den gamla produktavdelningen. Han kom från Norgesgruppen och så får vi då eh, Siv Toppe in som ny HR-direktör efter att Nordis Viko Lausson som jo var konstituerad eh, direktör i perioden mellan Grölt och eh, Kai Henriksen. Mm. Eh, alltså Kai. Eh, hun, hun så, drar också. Ja, för hon var ju uppe eh, som en sån het namn för kanske bli administrerande direktör. Ja, det var den och det var nog många som hun, var väldigt kul då med väldigt gott likt eh, väldigt gott likt av fackföreningarna. Eh, var var och är er ett gott menneske eh, på alla möjliga måter. Hon är er en eh, väldigt populär dam men hon var ikke intresserad i stillingen. Eh, hun var av grunder jag ikke vet så var hun intresserad. Eh, hun hade andra intresser i andra riktningar för att säga si det sånn. Eh, i hvert fall tre nya direktörer, alla från dagligvarubranschen. Ja, det är värt att så bara ta en liten tankepaus där. Ja, kanske. Ja. Det är er, er det ett bevisst val att alla kommer där för är er det ett önskemål om att bli med sån kundorienterat kanske? Ja, liksom SF får man lite mer sån strömlinje för man lite likare eh, andra butiker som säljer Ja, og folk som har erfaring med, med kjeder, altså mm. at man har mange butikker rundt omkring i landet som har det samme sortimentet. Ja, og nå, det er liksom, kommersielt. Ja. ja, og både Lasse Moen og Erlend Einlum og Siv Toppa er for lengst ut av polio, men også når man ser dette i bakspeilet nå, så du, vi skal gi Kai den at det kan, i så fall, hvis det var en plan, så var den vel ganske vellykket for at vinmonopolet vi... Eh, vi lägger oss i tätsikte eh, bland Norges mest populära bedrifter eh, fra 2005 och fremover så Kai grejer ju igen skapa succé mm. och det är er det disse store idrottstränarna säger det är er det som är er vanskligt det är er vanskligt att vinna ett världsmästerskap det är er vanskligt för Karsten Warum att vinna det första löpet men det som är er ännu mer värre är er för Karsten Warum och igen skapa succé och vinna VM på VM och ett OL inemellan Det är genskapssuccé är jättevanskligt och det är er det Kai jobbar med nu. Det är er ju det är er ju verkligen se moment, inte sant? Det vanskligaste en direktör eller en ledare ska göra, det är er att genskapa succé. Så i den grad det var genomtänkt och det var det nog känner jag Kai rätt så var det nog genomtänkt. så var det visste sig att vara ett klokt grepp sett i retrospekt. Helt klart. Och du nämnde ju det att han han ändrar lite på namn på avdelningar och sånt. Ja. Och det kommer också ett par nya avdelningar in han är er liksom tillföra några nya såna klatter på organisationskartan. Ja, och jag syns ju detta är er lite morsomt då att att dessa namn på avdelningarna det blir på något stadig mer ullne och stadig mer eh lange för att säga si det sån. Ja, det är er mycket politik i namnet vart också det og vi ska vi ska inte avslöja vad avdelningen på kedkontoret heter nå, men alltså vi är er ju nå i en process hvor alltså det som helt salsavdelningen i gamla dagar det blir då heter kededrift. Uh, i uh, under, under Kai. Ja, det rimer jo egentlig med at det kommer folk fra dagligvarebransjen, for ja. eksempel. Men det kunne også vært noe man kunne tenke på som noe som hang sammen med motorsykler eller uh, trådsykler. For, for meg, og jeg, jeg er så gammel og sur at jeg, for mig er ordet salgsavdelingen litt uh, tydeligere, litt klarere enn begrepet kjededrift. Mm. Men, men det, 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 det kan gå til at det er mig og jeg som har et problem her, jeg må innrømme det. Og så er det veldig, nå blir det litt vanskelig, men det er veldig dumt når det er sånne problemer med å uttale KJ-lyder. Ja. Hvis ikke den sitter ordentlig, den, ja. Ja. så blir det bare litt sånn, det blir dumt. Ja, det kan fort bli dumt, og det har vel vært noen morsomme jokes der en sen nattestime, ja. skulle man tro. Eh, Markus, ja? 
Nej, ingenting. Nej. Du har er gått uppdrag vi. Prick 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 prick. går då från hete det till att bli hetande inköp och varuförsörjning. Så kommer jag inte på något morsamt. Nej. Det var bara Ja, det er morsomt, det er morsomt det da, at det ikke er morsomt. Logistikkavdelingen blir en del av innkjøp av vareforsyning, så det forsvinner. Økonomi og HR, som var sammenslått, blir da delt opp i to avdelinger. Økonomi blir slått sammen med IT, og HR blir opprettet som egen avdeling. Mens da vi får to nye avdelinger under Kai, nemlig juridisk avdeling, ledet av Lars Sogn, og kommunikasjons- og samfunnskontakt. Her sitter vi. I, som fremdeles er en del av den avdelingen. Ja, eh, kommunikation og samfunnskontakt som kan forkortes til KOS. Mm. <laughs> Oi! Det var ikke morsomt. <laughs> Men det, det er sant. <laughs> det er, ja. Nei, det er at uh, alle direktører har av en eller annen grund uh, et stort behov for å, um, å definere uh, organisationen i sitt uh, bilde. Mm. Uh, og dette må vi jo grave litt mer i en senere anledning, Anne, finne ut hvorfor det er sånn, fordi at uh, Nu har jeg aldrig været adet, jeg kommer aldrig til at blive det heller, så jeg har ikke dette i mig, men jeg lurer på hvorfor er det sådan? Er det kanskje lidt tilfældigt eller er det en del av en plan? Det, vi får have det som en åbning på tese. Det er som også. Kanskje fordi man kan. <laughs> ja, hvis det er kun er et spørgsmål om makt, så er det jo veldig interessant at pirke bort det, men vi får have dette, vi får have dette på agendaen til en senere tid, tænker jeg. Eh, Kai forandrer ikke bare strategien eller lager en ny strategi. Han lager det heller ikke bare. Han er ikke heller med at lage en ny ledergruppe. Han vil også flytte kontoret, sædekontoret. Ja. Hovedkontoret. Ja, som da blev kalt kjedekontoret. Ja, det gikk da fra å være et hovedkontor til å bli et kjedekontor. Nettopp, det var da det skjedde, selvfølgelig. Mm. Og jeg husker jo at Jo Nesbø, vi hadde jo han som en sånn konferansier på en av disse konferansene vi begynte etter hvert, og dette var et av grepene til Kai for å bygge kultur, at vi skulle møte hverandre, og da måtte det være de beste spikerne da, vet du, som, som, som på en måte, ja, som, som spikere rett og slett. Og Jo Nesbø, han stilte jo spørsmål på det, liksom, hva er egentlig et kjedekontor, og hva er en kjedekonferanse, liksom, er det, skal man sitte og kjede seg der? Altså, han synes det var, var litt sånn dårlig det ord han och så han har slet lite med det det var det han startade med välkommen till kedkonkurrensen vad ska vi göra här kedlig så nej då men men vi vi flyttar då från Dronningmotsgatan det ska sägas att det var en väldigt fin utsikt i Dronningmotsgatan ingen av er hade kontor där Ikke kontor, men Nei. jeg jobbet jo litt som dommer i det panelet. Er ikke sant? Da satt vi jo så ned på Akebrygg og Akshusvestning og ja. Håndbassenga og utover mot Hovedøya vel og Nesodden og sånn. Mm. Fantastisk utsikt, og det solnedgangen her, helt vanvittig, nydelig. Eh, lange ganger, det var tre, vi hadde tre etasjer på over 100 meter, og alt var selvkontor, så det var jo utro, det var fysisk struktur. Man snakker mm. om det i forhold til et kontorlandskap. Fysisk struktur har jo innmari mye å si for interaktion. og det er klart at det var jo rev av interaksjon for å være litt vulgæren, og en elendig interaksjon når du har tre adskilte etasjer eh, med, med 100 meter, og det er ikke tull. Vi målte opp, det var 110 meter lange korridorer. Det var en sånn lang, lang gang, jeg husker det. Og Arne og Håkon, de stod og kastet ball og frisbee, tror jeg, altså i... Ja, jeg kastet mye tennisball i korridorene selv. Ja, ja. ser du. Ja, Men eh, oppe i da Akersgata, som ja. ble den nye lokaliseringen, ja. der var det jo ikke tre etasjer, der var det jo halve etasjer, det var jo kjempeforvirrende. Det var sånn der being John Malkovich etasjer. Så du visste aldri helt hvilket nivå du var på. Nei. Det var sånn, er det fjerde eller fire og en halv? Ja, det var veldig forvirrende. 
Egentligen. Väldigt hyggligt. Ja. Och den tar sin egen skulle genspeile logiken i väldigt många framtida beslutningar. <laughs> Nej, då så blev det inte. Jag bara tydligt. men det funkar bra i i Akersgata, öppet som det var, även om det var avsatser och och det skyltes så att det var ett värnevärdigt bygg. Oh, ja, ja och og också det var ju ett slags atrium inne i detta bygge och det också det själva atriumet alltså som då är er ett tomrum. Lust till och med detta tomrummet i detta bygge var värnet. What? Yep. Det så ut som en uh, ja. Det var ett uh, det var ett öppet rum inne där och det var ju det är er lite kul att man har fredat ett uh, tomrum, ett tomrum. Huh? I like the idea. Mm. Huh? Um, den vil man tenke litt på, faktisk uh, det er noe ta- Jeg føler for å frede noen tomrom selv ta- Det er taoistisk dette her <laughs> ja. Nærmest Ja, 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 ja. Yep. Uh, Så litt endringer har uh, kommet For å si det mildt Flyttingen og gikk rett Og det skal sies at folk var jo veldig glad for det, det var jo en del, særlig av de gamle oldtimerne Som var litt sånn skeptiske til flyttingen De likte, altså i disse gamle selvkontorene Vi har nevnt det før, men det er så morsomt at jeg må nevne det en gang til Man kunde selvfølgelig lukke dörren till cellkontoret sitt, man kunde trekke för gardinen i det som var vinduet och det var många som hade då trukket för gardinen och uh, lukket dörren alltid och så stod också palmer, höge palmer uh, bak gardinen så det var omöjligt att veta om det var någon folk där inne eller inte. och uh, så liksom denna cellkontorstrukturen inbör ju inte till samarbete, interaktion, uh, utveckling av idéer, uh, social omgång med kollegor alltså eller sån vanlig alltså det att ta en kaffe liksom altså, det var det var det var ganska låst och lukket och eh, det var ikke många som rynka på näsen över att flytte till ett mer öppet landskap altså, det funkar för de flesta det ska sägas så det, så det var ett det var ett gott grepp av Kai och fysisk struktur har mycket att säga si. det må man bara erkänna och eh, det har du ju egentligen allerede nämnt men det här med dessa kontaktpunkten ja. det att vi skulle mötas mer ja. och då gäller det egentligen Først og fremst på hovedkontoret eller kjedekontoret, men også butikkfolk ja. og kontorfolk og liksom, på kryss og tvers av organisasjonen skulle møtes. Han tog eh, initiativ til en del sånne, eh, rett og slett møter, store... Massemønstring. Ja, ja. Og i stedet for å sende folk på kurs på lokaler på hoteller og sånt, så tog vi jo leide et møterom, og så lagde et kurslokale på kontoret, så at vi fikk alle folkene til å møtes. Og dette var, en stor, dette var en stor del av det vi ser, hva Kais, eh, Kais bidrag til bedriften og hans kongstanke. Folk skulle møte hverandre, fysisk, også når de var på jobb. Ja. Også alle kontoristene, for å bruke det gammeldags begrepet, skulle møte hverandre på, på dagtid. Og det var kaffezone hvor man kunne stå og prate over en bardisk og ikke sette seg ned i dype stoler og falle i søvn, liksom. Men at de skulle være litt på tå og heve, at de skulle utveksle det. Og at også butikkfolkene våre, alle som skulle in på kurs, kom in på kurs på et lokale som vi hade i kontorene våre, i Oslo centrum. Og det var jo mye billigere å ha et eget kurslokale der, eh ändå driva leje detta här runt omkring på lediga hoteller på Östersundsområdet, ikring sant? Ja. Så vi sparte mycket pengar och det var säkert också en miljögevinst i det för då kunde bara folk resa till Oslo eh, med bästa och första bästa tåg framför att motor kräka sig runt med biler och busser ute i landet, ikring sant? Så bra för miljön, bra för ekonomin, inte minst bra för kulturen. Det är er viktigt att folk skulle möta varandra som jag tänkte tillbaka på Kai. Någon stora bitar i till historien var att vi skulle börja snacka med varandra, möta varandra, dela erfarenheter utveckla information griseviktigt för att lyckas. Ja, jag husker då när det var det första kurset för nyanställda. Ja. När de kom på kedjekontoret då. Ja, ja. Så eh plejade ju Kai att ställa upp och och hälsa på dem. Ja, ja. Och ge en liten presentation och så 
fick det gärna en liten omvisning runt på kedjekontoret efterpå. Eh, där var jag fick träffa folk. Väldigt fint. Det var väldigt fint. Det var jag med på. Det syns jag satte pris på. Ja. Og det var selvfølgelig ikke sånn at det var lukket under Grøholds tid, men dette er jo noe som Kai jobber helt bevisst med. Og som jeg nå, jeg tenkte ikke så mye på det da det skjedde, men jeg ser det jo veldig klart i bakhånd. Mm. Dette var noe han bidro til. Og en ting til, ja. eh, selv om det var slut på cellekontor for de fleste, så skulle man tro at en administrerende direktør gjerne har et cellekontor. Men Kai. Kai valgte da å stå i det åpne landskapet. Rett ved oss i kommunikasjonsavdelingen. Det var veldig hyggelig. Eh, han var... Det var ikke noe annet, det var ikke noe annet tilbud for han. Han var uh, walk the talk, <laughs> for å si det sånn. Han, uh, han gjorde som han sa. Han levet som han... Predikket. Ja. <laughs> han hadde den høyeste heve senkepulten. <laughs> ja. han, var jo, han var jo over to meter høy, så han måtte jo ha litt sånn grandiose møbler. Kan jeg bare dele en sånn lite minne fra ja. akkurat kontorlandskapet og Kai der? Ja, kjøp på. <laughs> jeg husker vi hadde jo sånn der, flere sånne små tekjøkken, kaffe, kroker liksom, og der samlet det seg jo opp noen vittig med skittende kopper, sånn som ja. du alltid gjør på kontor. Ja, ja. Mora, de jobber ikke her. Ja, rydd opp etter dere apekatter, alle sånne ting funker ikke. <laughs> Så, eh, eh, så var det en gång jag satt sent på jobb. Eh, jag var helt alene tror jag på i kontorlandskapet så att jobba. Och så hör jag plötsligt bin och skramla ut i ett kaffekökene. Och så går jag ut för att se och där står Kai och tar upp vasken. <laughs> det synes jeg var litt sympatisk Han visste ikke at jeg var der Det var Nei. ikke noe han gjorde for å demonstrere At han var en av oss Nei. Da var det akkurat sånn vi sa Nå er barna lagt, nå skal vi ta opp oss <laughs> Nå ser det bra ut I morgen tidlig, da er vi klare for en ny dag ja. Ja. Men apropos det med, med oppvask og sånt, det, det, det var jo et kaos der Av og til med tomme Brukte kopper ja. Og så i stedet for sånn der Mora de jobber ikke her lapp Sjuska att uh, vi hang upp en sån en sån ett sånt schema där man kunde skriva namnet sitt Ja, det var man, din idé. Ja, så skulle man kryssa kryssa för hur många gånger man har ryddat in eller ut av uppvaskmaskinen. Socialdemokraterna det. Det var sån barnuppdragelse. Nettopp positiv förstärkning. Ja, det var liksom sånt man kunde få ett klistermärke. Det var klistermärke. Ja, det var det. Vi kunde se en stjärna. Stämmer det var en stjärna för varje gång du gjorde någonting. Shit. Det funket altså bare en masse folk som, som begynte å rydde ut av oppvaskmaskinen og for å få seg en stjerne. Ja. Vet dere hvem som var mest ivrig og som helt klart vant den konkurrensen? Er det, en, ja. er det enten Kai eller Anders? Nej, det var Kai. Det var Kai. Det var Kai. By far. Ja. Og det gjorde at de andre ledergruppa begynte å ta masse for de måtte også få noen stjerner. Det var en veldig fascinerende dynamikk. Nei, så jeg lurte på, var er det fordi han var oppoffrende eller var det fordi han var konkurransmenneske? Uansett så tenker jeg det er helt genialt av dig da å ha lest Kai så godt at du lager et system som, hvor du får direktørene til å ta oppvasken etter de ansatte. Det, det fortjener applaus, altså. Ja, det, er det er veldig bra. Eh, altså, Kai bygger jo kultur her. Han endrer jo kulturen, og vi er, vi er jo... Jeg må si at jeg er ganske imponert over hva han får til, altså, for han greier faktisk å endre kultur. Og man, og man sier at altså, organisasjonspsykologer og alle som har er greie på organisasjonen sier det at... En ting er at de sier at kultur spiser strategi til frokost og alt dette her, men en annen ting, altså, kultur, det er seie ting å endre, altså, men det får han faktisk til. Eh, og det er utrolig interessant å ha vært med på en reise hvor eh, kulturendringen har foregått, eh, sånn som dette. Varer inn, varer ut, var et sånt eh, læresetning til Kai, det er det som er liksom produksjonskjeden i Vinmålpolet, varer inn, varer ut. 
eh, kundemöte. Det var inte ledermöte eller styremöte som var det viktigaste mötet. Det var kundemöte. Och eh, det var då det som föregick i butiken som var det centrala. Eh, det var våra ansatte i butik som blev kallt för eh, servicehelter, var det inte det? Mm-hmm. Och så var det vi på kärnkontoret. Vi måtte han han sätta att han måste kalla oss helter också, så vi fick låta vara vardagshelter tror jag. Oh, ja, nei, det fick jag med mig. <laughs> jag tror lite sån underkommunikation. <laughs> Och så lärde vi oss och så byggde han ju också denna han tog ju och förstärkte detta med att vi skulle lära av de bästa så vi hade ju då den konkurrensen ikvant årets butik eh vi då lärde av de bästa. Och så måste vi möta varandra eh, för alltså fysisk på konferenser i regi av Pole. Vi måste möta varandra för att lära av de bästa, dela insikt, dela tricks, dela det vi visste fungerade. Eh, Och detta detta regime här sån denna denna kulturändringen det blev ju tagit väldigt gott emot av hos butiken också. Mm-hmm. Ja. Och det är er också rart för vi var ju en blivit en blivit ett vinnerlag och det är er gøy att vara en del av vinnerlaget och här hade ju Kai förstått hur vi skulle genskapa succé. Vi måste möta varandra, dela kunskap eh, för att fortsätta och och utveckla oss. Och vi hade ju då kedkonferanse på på Gardermoen. Den heter ju då något no, no, som jag syns var lite latteväckande men den heter ju flyt i balanse. Det hörs ut som en Harald Eier sketch. <laughs> det hörs väldigt ut som Harald Eier sketch. Och jag tror att och vi hade ju då leid in de bästa folka då så då var det Fredrik Skavlund faktiskt som var konferensier. Uh. Ja då. Jag tror han nästan hade lite problem att hålla sig allvarlig för flyt i balanse för det det är er liksom klisché på floskel. <laughs> det är er <jo> det. <laughs> det er en kunst det <laughs> Men det funka, det funka. Man delte alltså dropp nog att namnet var som det var då alltså innehållet på konferensen var dödsbra. Det handlade om att möta varandra. Det handlade om att ingenting var för liten och ingenting var för stor. Det handlade om att dela erfarenheter, in, insikt, det handlade om att bygga kultur. Hmm. Och det funkar. Eh jag ska nog inrömma att jag nog jag kunde nog vara en av de som satt på bakste rad och vippa lite på stolen och tänkte att liksom hä Vi, 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 du får visa hur det ska göras då. Jag är er lite sån antiautoritär. Liker att tänka på mig själv i alla fall som det. Men jag måste bara, jag måste bara, jag måste bara inrömma det någon år på jättetid att han fick det till. Han fick det till. Han gjorde det också. Ja. ja, det var på Gardermoen. Det var på Gardermoen, og mens vi var der, bare som en liten cliffhanger til, til senere, altså mens vi var på Gardermoen og, og lot oss blemme av skavlene, så klippet Kong Harald faktisk, han klippet uh, den røde snoren på en motorvei i Østfold. Da blir det firefelts motorvei til Sverige. Den uh, skal vi følge opp uh, om litt. Det er sånn en lite kryssklipping der, da, fra flyt i balanse, og så snikk! gick den motorvägen rätt till systemet. Ja, då tänker jag lite än allredig vet vad som sker när när vägen till Sverige blir väldigt mycket bättre. Det märker vi att i vart fall. men men inte bara möttes vi på Gardermoen, Kai och ledergruppen, de reste ju också runt på lokala möter, lokala butikschefsmöter och lokala möten för de anställda, hvor man då eh hur alla de anställda var var på möte och diskuterat på konferenser. Och han har skrivit något i Apropol internbladet vårt som jag har lust att läsa upp. Jag har lust att läsa upp två setningar därifrån. Varsågod. Ska göra. för det är er väldigt hyggligt att kunna ge eh stämmen hans lite liv igen. överskriften här är er inspirerande infomöter. Så skriver Kai då. I löp mars har jag hundhilst på över 1200 medarbetare på fem olika informationsmöter i Oslo, Bergen och Trondheim. Korta men värdefulla och hyggliga möter med var och en av dere. så säger han vidare efter vart Det viktigaste med dessa fällesamlingarna är er att träffa varandra, utveckla erfarenheter och skapa känslan av fällesskap. Jag hoppar att det alla blir inspirerat av att träffa kollegor och uppleva hur stor och flott bedrift vi är, er, säger han. Eh, og, ja, så, eh, så enkelt är er det väl egentligen faktiskt. 
Eh, det är er kanske inte någon hokus pokus men eh, eh, jag tror också väldigt många vimodpoli den dag i dag vill vil tänka på att dessa dessa informationsmöten dessa dessa vi har med varandra är er värdefulla är er viktiga vi blir känt med varandra eh många vissa hundrevis av människor känner varandra på alltså inte alltså på med förnamn va exakt och man vet ju omtrent hur man kan placera varandra och sånting så det är er, det är er mycket flinke folk i Polen och vi är er liksom på det samma laget och det att skapa en sån lagkänsla med en så stor bedrift är er gott gjort alltså mm. men jag tänker det betyder nog och det, det betyder i alla fall nog för mig att vi gör det på den måten och mm. jag sender en varm tanke till Kai idag för det var en lur måte att göra det på ja. Ja, for det er jo at vi, ikke bare at det er mange butikker, men de har er spredt utover et stort, altså langstrakt i hvert fall, med land. Veldig. Man ser for meg at uh, en butik som holder til i Oslo skal liksom høre sammen med en butik i Roma, for eksempel. Ja. Ja. Det virker helt fjernt. Det virker helt fjernt. Men det funker. Det funker. Mm. Og etter hvert så har vi også Workplace, uh, som vi skal snakke om i senere episoder, men altså, ja, uh, et, et, uh, et flott verktøy for å kommunisere internt i selskapet. Jeg har også bare lyst til å nevne, før dere skal få lov til å nerde hardt og lenge på dette med, med varefag, Anna og Anders, men altså, eh, Kai iverksatte jo også sånn skikkelig sånn systematisk eh, prøvesmaking av vin, av nyhetssmakinger, eh, at vi da var på møter, eh, eller messe med grossistene, at vi da smakte oss gjennom, selvfølgelig ikke alle produktene, men at, man, at de ansatte da fikk rikelig anledning med å prøvesmake produkter som grossistene Eh, altså ny- nyheter da eh, som man visste hva man hadde i hyllen og det selvfølgelig da med, med spittebak og, og spitting, ikke sant, men det var jo for Kai utrolig viktig at vi smakte produktene lærte dem å kjenne, så vi kunne gi kundene god veiledning og dette var jo virkelig altså, det er jo, du, man står for det man sier altså vi skal, hvis vi skal være verdensledende eller Norges ledende fagansjede, så må vi jo virkelig ha god og dyp kunskap om produktene vi selger Og Kai og ledergruppen og styret la virkelig til rette for det. Vi skulle smake produktene, møte hverandre, diskutere varefaglige eh, opplevelser. Og da er vi jo midt inne i deres univers, eh, Anna Anders. For er det noen som kan mye om min verden, så er det ikke meg. Det er, da er det dere. <laughs> ja, for det er jo en av Kai sine store styrker, eh, egentlig. At han var så varefaglig interessert, og han var så interessert i vin. Men det gjorde jo også at han tog en lite annen rolle i vinmonopolet än det hans forgjengere hadde gjort. Mm. Eh, er det jo ikke bare han vi snakker om her. Da. Altså, Nei, da. Vinmonopolet er mer en administrerende direktør. Jeg synes det er kanskje et poeng å starte litt med akkurat det, at i 2009-2008 så hade vi et ganske stort kobbel av produktsjefer som var ute som sånn her jaktbikker ute i verden og, og jobbet ganske eh, godt med å oppsøke nye og spennende produkter. Eh, så det var et, eh, en periode med utrolig mye spennende lanseringer fra Polen. Polen tog en ganske aktiv rolle i den utvecklingen av vin världen i Norge da. Ja, jag upplevde disse produktchefen som väldigt nyfikna och öppna för nya ting. Eh, og så var det väl egentligen uttalt eh, i en sån sortimentsstrategi att eh, Vimpol också skulle ligga lite i förkant av trender. Eh, og det då fyllde det bland annat med på det engelska markedet och ting som skedde i de stora byarna i USA för exempel för att se liksom är er det nog där som etter hvert vil komme i, I Norge. Mm. 
Så i det hele tatt, så det skedde mye spennende i den perioden under, under Kai. Ja, og det var også eh, en periode der selve vinverden kanskje eksploderte litt. Vi har jo snakket om at vi runder 10 000 varelinjer, og det, det er jo en refleks, altså det reflekterer jo hva som sker ute i verden. Mm. Ja, efter 2000 så plutselig så, vi, så får folk en veldig interesse for lokale produkter, mm. men også lokale, altså traditionelle druetyper. Før 2000 så var det mye snakk om de store druetypene, Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir og sånt nå. Men så blomstrer det overalt nesten, og spesielt, det vil jeg si, i Italien, Frankrike og, og Spanien, mm. hvor det blir interesse etter hvert for viner lagt på druetyver som ingen har hørt om før. Det blir år da, men den er jo, den har man ja, var, kanskje hørt om. Ja. Mm. Så det blir fanget opp. Og så er det det med internet, at det kommer som på slutten av 90-tallet, at det blir vanlig for, for mange. Ja, ja. ja. midten ja. Mm. Og jeg tror at fra å orientere sig i vinverdenen ved hjelp av vinmagasiner, aviser, kanskje reklamekampanjer og sånt nå, mm. som kanskje var mye mer styrt, eller mer i hvert fall et sted der de store aktørene var på plass. Mhm så kommer internet, hvor alle kan fortelle sin historie og ha muligheten til å bli hørt. Og på den måten så tror jeg at de vininteresserte også har mye mer å orientere sig i, og forlanger at det også finnes på vinpolet. Det blir en mindre autoritært verden. Mm. Det er ikke en ekspert som forteller at dette er det riktige like. Plutselig er det veldig mye mer tilgjengelig, og det er mange måter å på en måte komme inn i den vininteressen da. Og da er det jo noen, vi har jo nå nevnt disse lokale druetypene, kanskje litt mer ukjente vinområder. Vi hadde det som heter fokusområder den gangen. Ja. Så i en, et nyhetsslipp så var det da en større gruppe av produkter som lå under et bestemt tema. Og det kunne være for eksempel et vinområde, sånn som Loire eller eller Campania, så er Italia. Men det kunne også være litt, hva skal jeg si, et litt mer omfangsrikt tema som för exempel eh vad var det heter för ekologisk vin för exempel Europa utanför Alfarväg ja, var ett flott fokusområde ja frisk och fruktig ja. alltså en vinstil eh och då och vitt julemat ja var faktiskt också ett fokusområde ett nyhetsslipp som var rätt vitt vin vitvin som skulle passa till julemat och det var i 2008 Og da dukket faktisk den første engelske museerende vinen opp på den norske markedet. Yes. Mm. Så, så tidlig var vi faktisk på den ballen. Og det er jo en liten trend nå, men det er jo fortsatt ikke noe stor trend, dette med brittiske bobler. Nei. Men det, det kommer til å komme, altså. Ja, ja og det er noe som snakkes mye om. Og, ja. og det, er, altså, det var en periode der som vi var veldig tidlig ute med mye. Og det var jo også en periode der de der klassiske kvalitets reglerna blev lite utfordra ved och begrepp som orangevin och naturvin dukade upp och det var ganska nya begrepp och det var liksom som en sån slags punkbevegelse som bröts med alla tidigare normer och regler för vad som var kvalitet och bröt med historien och det som var liksom status. Mm. Det blev plötsligt 
Jag ska se lite olika vinmiljöer. Ja. Som eh, begge kunde vara alltså du hade den traditionella lite sån konservativa på en sidan och så uh, andra sidan så kunde vara lite dessa unga hipsterna det är lite sån punkete eh, naturvin folk. Eh, <laughs> kan man kalla det då? Ja. Enologiska anarkister faktiskt. Ja. ja, det var nog. Men det som var er intressant var att Kai också spelat en roll i detta. Ja. Där Knut Gröhalt var väldigt tydlig med oss Jens och sa att han ville inte blanda sig in i fagmiljö. Fick hålla på som de gör det de kunde. Ja, för för framställer så var det ju hands up han sa jag hade inte någon peiling på detta. Jag var intresserad men det var inte nog god. Så ja. detta var inte mitt fagfält så. Så enkelt. Mm. Ja. Där tog Kai en annan roll och var mer eh, han styrte riktningen mer. Ja. Ja, det tror jag nästan du måste se si lite mer om. Ja. Eh, för ett av fokusområdena i den perioden vi snackar om nu var ju nettop naturvin. Mm. Ja. Så vi lanserade då en också stor grupp med viner som alla var naturviner. Och naturvin var ju då ett nytt begrepp men var allerede, vad ska jag si, i vinvärlden i färd med att bli lite betent. Interessant. Ja. Ja, hvor, og hvorfor det? Fordi jeg skjønner ikke intuitivt at det er betent. <laughs> Nej, det er litt sånn som vi var inne på, at det handler om at eh, fra før så var det en gruppe mennesker som, en, la oss si, kalles en vinelite, ja. eh, som borgerskapet, som eh, hadde mer sånn definisjonsmakten når det gjaldt hva er kvalitetsvin, Bordeaux, eventuelt eh, Burgund. Burgund, Cabernet fra Napa og, og sånt nå. Disse klassiske, De klassiske. Mm. som har vært på markedet siden 1700-tallet. Ja. Och så kommer det då en ny type vin och en ny type kundegruppe som en har en logik i kvalitet och som har sina egna meninger som vi river teppe under det etablerade. Ja, ja och som inte har kanske näsegrus beundring heller. Jag tror nog det ligger någon sån psykologi i det også. Ja. Det är er en form för kritik också i naturvinbevegelsen eh, mot det kanske delar av den sån konventionella. Ja. Mm. Så det, det var en en byn kanske dröjt att kalla en konflikt men i hvert fall en sån byne grupperingar ute i vinvärlden i den perioden här samtidigt som det också skapade lite turbulens innan det vinmonopolet. Ja, för det var ju då flera produktchefer där som ja hade då lanserade detta på fokusområde naturvin som var eh, samarbete mellan alla produktchefer skulle lansera naturviner och eh, det det skapade mycket eh, engagemang kan man ju egentligen kalla det eh, att det blev väldigt sån starka fronter mellan vad som var god och dålig kvalitet på vin. På vin. och ja. eh, så blev lite när du ser tillbaka på den også, så länge efter ja. så ser man ju det att man snackar egentligen helt förbi varandra. Ja. Och att den kritiken som var mot naturvin handlar ju egentligen om kritik av någon få felvaror eh, men det dessa produktchefer ja. prövade på det var ju att vara akkurat det de skulle vara i förkant av trenden. Ja. Och det var det ju verkligen. De lanserade ju otroligt många spännande produkter. men det blev en väl egentligen aktiv sån motarbeting att att Kai följt detta trua sortimentspolitiken var. Intressant. Och att han la kanske andra ting i i det än det som var 
helt reelt ja. Men men denna för sett utifrån man skulle liksom tro att vinvärlden var liksom homogen och att det var liksom kosligt och det hörs liksom man, man ser för sig ett agrikulturellt produkt producerat i vackra ja. natur och omgivelser allt detta är inte sant ja. och så och så krangler man också så bussar fiker det är er olika skolerättningar här det är er, det är er lite sån kontraintuitivt det, ja ja, ja och mycket handlar om ord också det ja. gick ju ner på sån att hela ordlistan som dommarna brukar bli genomgått och omdefinierat och detta med kvalitet man satt igång projektet som handlade om vad är er riktig kvalitet ja. och det var liksom det var också en diskussion både externt i vinvärlden men också internt i Polen bägge städer samtidigt. Ja, först och främst det är det skillnad mellan naturvin och konventionell vin var kanske något som fantes i i världen runt men vinvärlden diskuterade det. Ja, ja. Eh, men så att det där med olister och sånt var väl något som handlade mer om vin och Polen. Mm. Ska det sägas att Det var ju inte Kai alene som var skeptisk till naturvin. Mm-hmm. det var ju hans, vad ska si, han var intresserad i vin selv, Kai. Mm-hmm. Eh, og många av de han eh förhört som då och snackat med om om vin kanske privat var var nog mer som konservativ sorten. Mm-hmm. Så han blev nog lite skrämt till att tänka mycket negativt om om naturvin så att det blev väldigt polariserat. Så det jag upplevde så att att fagmiljö också inne i Vimpolet blev lite splittet där mm. att någon hade då en ska se si, lättare tillgång till till Kai och vad han tänkte om vin och kvalitet än andra delar av fagmiljö hade. Och så blir det en annan form för eh, dynamik det med att produktchefen stod inte längre så fritt längre att utöva sitt fag men fick en mer sån styring från en ledare som inte var en fagperson. Ja. För de produktchefen de lager dessa specifikationer där man ber om eh, om tillbud och där står då någon såna tekniska krav eh, till vad vinen ska vara eller hur den ska vara laget för exempel. och mm. eh, det plejade att gå ganska sån att de tog det in i sin avdelning men uh, nu skulle det gå via en en typ en kommitté. Ja. Så de måste försvara varför de har på något lag den typen specifikationer. Ja. Och den kommittén så satt inte då bara som fagpersoner men alltså andra som då skulle få mena något om om specifikationer och det var för att liksom kontrollera att inte ting gick uh, helt helt skeis och uh, det var gick ju så långt att uh, uh, i dessa specifikationstexterna så kunde dyka upp en del ord och uh, de som då var kritiska till naturvin uh, de hade då uh, funnit ut att uh, visst det var en kombination alltså visst ekologisk ja. dukat upp i den texten sammen med begreppet saftig så var det ett signal om att det var naturvin man var på jakt efter även om inte det var ett tekniskt krav i specifikationen Och det det är er, som paranoid stillingsgrej det, det var det var mycket paranoia. Det var lite noja rätt och sätt för det det hade ingenting med naturvin att göra i det hela tatt. Och så när de då gick igenom alla specifikationstexterna den perioden ja. så visade att 30 % av specifikationerna var då eh, naturviner eh, för det stod ekologisk och saftig nämnt i dessa specifikationer. Och då då var det liksom galt att det då var det då var det inte nå förnuftig diskussion längre. Tänker jag. Och det är er ja jag måste bara nämna det gick ju så långt att det var en specifikation på eh, Cava alltså spanska museerna eh, 
på brutt natur som det heter, som betyder bara att det är er en vin med väldigt väldigt lite socker. Ja. Og det blev det da protest mot, fordi det het brutt natur, for da tolket man det som at det var naturvin. Ja. Så det, det blev mye eh, argumentering, og det tenker jeg, ja. det viser liksom noe av skyggesida ved det å ha en eh, administrerende direktør som også er engasjert det, og involvert i det fagmiljøet. Da. Og som detaljstyrer litt sånn der han har lyst. Mm. Ja, for jeg, var, jeg, jeg har jo ikke haft noget dyb indsigt i dette her, men det er interessant at det på måde fortæller om det, for det viser lidt hvordan dagene går da. Ja, ja. Jeg, jeg, og jeg er jo en enkel konsument. Jeg er jo ikke veldig interesseret i vin, men jeg liker jo god vin. Og for mig om det er en rødvin eller en orange vin, det det bryr mig ikke noget om så længe jeg liker den. Så jeg tænker at for mig er jo dette en en fagkrangel, som jeg ikke skønner fylde af, og som jeg ikke bryr mig så veldig meget om eller bortset fra at den da sker i min egen bedrift. Men at folk er at gå all in i dette her og og, og på måde läsa läsa specifikationer som djävulen läser bibeln det jag kan nästan inte fatta det men sån är er det alltså ja. sån var det som var det. Ja. Putte, putte in för att nu är er de tingen som blev lanserade ja. eh, man vill inte tänkt över en gång nej och det är er bra ja. men men ja, det att vi var vi var tidigt på naturvinballen för att säga si det sånt eh, men på grund av eh, dessa konflikter och uenigheter så så bremsade det hela upp vill jag säga si, mm. en längre period så vi jag tror nog att vi vi, vi sakket nog akterut när det allt eh, naturvin en en period lite på grund av eh, det här mm. intressant eh, och en annan ting som var en, en sån följetong egentligen efter det här var ju det var ju en del eh, altså, en del av dessa viner var ju skild var ju lite speciella för exempel så blev det lanserat rövin som hade bobler, alltså en pärlne rövin. Ja, kult, det har smakt. Det var en av dessa viner som dukte upp i den naturvinfokuset. Ja, så gott det. Mm-hmm. men också orangeviner dukte upp, ikke sant? Og dette var viner som enten stod som vanlig vitvin i hylla eller som vanlig rövin i hylla. Och det var ju alltså när kunderna köpte det utan att vite vad det var. Ja, ja. Så, så blev hun eller han da overrasket når, når den blev åpnet hjemme. Og da det, kunne det bli reklamasjoner. Mm. Og da, eh, Enda det var toppkvalitet. Ja. ja. Eh, da, Eller riktig kvalitet, som noen ville sagt. <laughs> og da eh, tenkte jo eh, vi i kommunikasjonsavdelingen at her er det viktig å kommunisere ut til kunden ja. eh, hva slags produkt det er. Så oransjevin for eksempel, der ble det, fant vi ut at her, vi må lage en binders, altså noe som kan festes på hylleforkanten, mm. der det står orangevin, så at man skjønner at dette her er ikke en vanlig hvitvin. Nei. Så den orangevinbindersen, den ble eh, laget, og den, altså det ble trykket opp, og den ble til og med sendt ut til en del butikker, eh, før den da ble stoppet fra øverste hold. Åja. Oh, Fordi man, nei, man, man skulle ikke pushe, altså denne typen vin, det ja. var, eh, de skulle liksom... Det var ikke en profil vi skulle ha. Nei, men det hadde jo løst problemet, på en måte. I hvert fall for kundene ja. og reklamasjonene. Ja, altså, det er veldig mye med dette her som jeg, jeg kan skrive på kappa for ja. at man er uenig i hva som man skal ha i hyllen og ikke. Men akkurat den biten der, det forstår jeg ikke. Det har jeg enda ikke i dag skjønt. Vi fikk vel egentlig ikke noe forklaring på det heller, men da var det så betent at da ble det bare liksom, alt ble bare lagt helt dødt, og så eh, måtte vi fortsette med andre ting, rett og slett. Ja, ja. <laughs> ja. Men det var litt sånn. Det var litt sånn, og vi fikk beskjed om å begynne å skrive mer om vanlig vin og sånt nå. Ja. ja ikke sånne rare små områder og sånt nå. Det skulle være litt mer i pass og barbera og sånt nå. Og så tog det vel åtte år, för uh, orangevinbindersen 
fick låta att hänga på ylfokampen. Ja. Och jag vet att internationellt så har man ju diskuterat inte ganska nyligen om 2020 eller var det 2021 kanske var år hvor orangevin äntligen skulle bli anerkänd som egen kategori eh, internationellt då som alltså vinstil eller vintype. Ja. Mm. Eh, så det är er ju inte det ännu i EU sitt system. Nei, det, er det. Og det har också varit ett av motargumenten mm. eh, för att ha en sån vinters att det inte det är er en egen vintype i i EU men uh, ja man kan jo tegne opp en firefeltstabell, ikke sant? Og hva blir det for noe da? Blådrur eller rødrur, ikke sant? Med, med skallmodning, ikke sant? Det blir rødvin. Uten skallmodning blir det å sevin. Mm. Og da uten, uten skall, hvis det er grønne drur, blir det jo da hvitvin, ikke sant? Og hva da hvis du skallmodner med uh, lagt på grønnedrur, ikke sant? Ja. Jo, i en sånn firefeltstabell, jeg vet ikke om lytterne henger med nå Jo da Ja, men uh, da der er det jo orangevin ja. Så i hvert fall i en firefeltstabell For jeg som er statsviter kom fra blinderen Vi er vant til å putte verden inn i firefeltstabeller ja. I firefeltstabellen så mangler vi i dag ja, En, en kategori ja. Og der er jo orangevin Og jeg er jo ikke et sekund i tvil etter å ha smakt orangevin For første gang så tenkte jeg, ja, selvfølgelig Dette er en egen kategori Jeg har aldri smakt den lignende før Men jeg tror Kjempegøy. det er jus Jeg tror det er jus Jeg tror det er, ikke vet jeg, historie Det er Nei, mye ja. Vi starter ikke en ny debatt her nå Vi, 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 vi redegjør for den gamle ja. Men jeg synes det er interessant å ta med Akkurat i denne sammenheng Både fordi det skjedde da, ute i vinverden Inne på kontoren, til dels ute i butikken Og jeg synes det sier noe om fagmiljøet Som var preget av, av mangfold, som du sier og, og det sier noe om, også om Kai som leder Som var personlig engasjert i det faglige Ja, ja. Og vi har en lang liste med ulike typer eh, lanseringer eller fokusområder der, som kom under Kai, og vi skal ikke lese alle. Men det, altså, dere tog jo noen av dem da, og det er liksom rett og slett bare for å vise dette mangfoldet som jo styrkes nå var midt under Kai. Burgund for en hver anledning var et... Eh, ja. Ja. Det høres jo så... Ja, ja. Nå som Burgund, den var det dyreste vinene, vinene du kan få tak i seg. Det er utrolig. Det er jo, ja... Klassiker med en vri, jeg vet ikke om dere nevnte den eh, Frisk og fruktig, portvin og Madeira eh, Toskana, økologisk vin og så videre Så det var jo en vanvittig bredde i det vi lanserte også i denne perioden ja. eh, En veldig, veldig spennende tid eh, Og eh, skal vi rett og slett gå videre til <laughs> noe helt annet annet nemlig målinger balansert målekort For vi, altså, dette var jo også Kai i et nøtteskall vi kunne jo ikke bare sitte og, og finne på ting og, uten å vite om det hadde noen effekt han var jo ekstremt rasjonell og veldig logisk alt han foretok seg så vi begynte jo å måle ting han innførte da et system som han, vi kalte for balansert målekort det hør, høres ut som noe en økonom vil på en måte ja gjøre og starte målinger. Ja da, og Kai var både økonom og politiker og mer art da, men han likte veldig godt å vite at han var på rett, rett vei. Ja. Vi hadde selvfølgelig hatt målinger før også, men dette blir jo i utrolig grad styrket under, under Kai. Eh, og det var jo som sagt rett og slett for å sikre sig, at vi gjorde de rette tingene, at vi hadde en riktig utvikling. Eh, og da har vi rett og slett bare stilt av spørsmål, hva var det vi målte da? Hva var det som var viktig for oss? Jo, og da skal vi bare raskt lese en liste her, jeg tenker det er greit, mm. så det ikke på en måte blir hengende i luften her. Altså alderskontroll, hvor gode var vi på det i butikkene? Det var jo helt eh, avgjørende for oss å utøve ansvarlig salg. Eh, driftresultat, altså penger, vi må jo levere et pengekrav til staten, mm. eh, så vi ikke sløser, eh, sløser med, med midlene våre. Og at, hadde, vi, hadde, hadde Polo vært sløset i drift, hadde vi kost, vært dyr i drift, så hadde det vært et argument for å legge oss ned. Produktivitet var noe vi måler, lavfrekvente varer eh, skal vi ikke ha for mye av. 
eh, miljö alltså miljöbelastning alltså miljöutsläpp ikring sånt. Är mm. er det där miljöfyrtorn och ja. såna ting kommer in? Helt riktigt. Mm-hmm. Eh, att butikerna våra blir certifierade en efter en. Kunde tillfredsställt det mål man ju både egna barometer men också externa barometer. Medarbetare tillfredsställt. Yeah. If you take care uh, take care of the inside the inside will take care of the outside. Är det heter? På lite sån stottrar det engelska där men det är er en slogan som man måste huska. Eh, sjukfrånvaro självklart, man måste följa med på. Ja, och det husker han snackar mycket om han bara men jag klarar inte se vad som gör att det går upp eller ned. Nei. Han klarte ikke å se sammenhengen. Nei, og det var er en sånn frustrasjon over det. Hva er det som gjør at det stiger? Hva er det som gjør at det synker? Er det rett og slett tilfeldigheter? Han var inne på tanken. Han ville til bunns, vet du. Ja. Han, var en, han hadde en kraft i seg som var ekstremt fascinerende, og også en intellektuell kraft. Mm. Han slukte av bøker i et, vildens, uh, et helt vanvittig tempo. Ja. Fisøren, han leste mye bøker. Eh, Omdømmemålinger, selvfølgelig. Eh, vi har jo kommet frem til kommunegjørende nå, kanskje, Anders? Ja. I hvert fall håper jeg har vi kommet frem til kommunegjørende. Ja, 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 kom an! <laughs> Vi oppnår, ja da, det blir vel rundt 10, tror jeg det er, i, I 2009, i hvert fall tett på. Laksevåg i Bergen, bydelen Laksevåg får pol. Mm-hmm. Vår minste butikk i Bergen, det. Eh, Sola, eh, det er et flott navn, altså Sola på vest for Stavanger, på Jern for. Det er en ganske stor kommune. Vi åpner jo en del butikker på Jern i denne perioden, og det er fordi at eh, avåskulturen ganske lenge var i Jern på Jern, altså 80-tallet, 90-tallet, så vi hadde jo ikke så veldig mye butikker der, så der, der kommer det faktisk et lite rush av poleåpninger på Jern mm. eh, på den tiden her. Eh, Nesbyen, eh, stedet i Norge med Er det både kulde og varmerekord, eller i hvert fall varmerekord da? Oh, ja, det er sånn innlands uh, Ja, ja, det li- ligger, I denne, ligger i sånn gryte, vet du. Så Nesbyen har varmerekord. Akkurat. Og den tror jeg er fra 1970, den er uh, 33,7 eller noe sånt nå. 32,8, det er noe oppi der. Jeg husker ikke. Det blir sikkert slått snart. <laughs> Fyrsten, ja, dessverre. Så kommer det Vågsbygg da, i Kristiansand. Ja. Der har du vært, tror jeg. Der har jeg vært. Det er sikkert trekanten senter. Ja, jeg har ikke vært der nemlig, men, men i hvert fall ikke Vågsbygd, men de fortjente et pol. Ja. Klepp, som jo er nabokommunen til Sola på Jern, får butikk. Ganske stor kommune det også. Jevnaker, som jo ligger i grensetraktene mellom Hønefoss og Gjøvik på et vis, da. Også i litt sånn indre, indre darker lands av grensetraktene mellom Oppland og Buskerud, gamle Oppland og Buskerud. Ja. Jevnaker er et trivelig sted. Og så har de fått så flott museum der, han Kristin Sveas, med den der The Twist. Åh oh, ja, det er der. Ja, veldig kul park. Der har jeg vært. Det har jeg lyst til å se. Ja, det er mye fin kunst, og det er veldig mye fin kunst ute i naturen. Altså, man går rundt i en sånn veldig kul skulpturpark. Så jeg vil anbefale alle som ikke har vært der om å dra dit, og så går man da inn i denne The Twist. Dette, dette bygget som vrir sig over en elv, ikke sant? Ja, et museum som er et kunstverk i seg selv nesten. Ja, ja, det er et ikonisk, og det er jo sånn at her drar jo New York Times og liksom andre hotaviser, de drar til jevndaker for å se på dette, ikke sant? Så Kristens Veas har virkelig sagt, og det er gamle Kistefoss da, ikke sant? Gammel, gammel industri da. Så ta en tur til jevndaker altså. Vestnes. Er det sør for Molde? Ja, sør for Molde, ja. Tre kvarters fargetur sør for Molde. Der er det jo skipsverft og den type ting som regjerer, de fikk pol i 2009. Det samme for bydel Grorio, det er vel den siste bydelen i Oslo, hvis ikke er det nest siste, altså, vi, vi mangler vel faktisk på landmartsetter, men altså, det, da begynte Oslo å bli komplett i forhold til pol i hver bydel. Så Grorio fikk da eh, sitt pol i 2009, og Sørordal, Skarnes, 
selveste Øystein Sunde kommer derfra, vet du. Jeg tror litt du har noe å si om hvert eneste sted. Odal. Odalen. Ja da, det er trivelig. Odalen er mye landbruk der. Men så, Anne, vi er jo, som vi var inne på i forrige episode, så er vi, jeg vil ikke si at vi er høye på oss selv, men vi har jo vind i seilene, for vi suser av gårde. Salg går så det skal, altså vi... Vi er godt likt av befolkningen Vi åpner nye butikker Det er veldig, veldig greit Men så plutselig da sommeren 2010 Så dette jo salget over natten Og for de av oss som sitter og følger salgstallene Omtrent time for time Vi så dette ekstremt tydelig Vi hadde aldri sett noe lignende Og plutselig så sank bare veksten Som en stein Det ble jo en negativ vekst Hva skjedde? Det lurte vi på Hva i all verden skjedde? Det som jo var foranledningen var jo at det var finanskrisen som hadde startet av høsten 2008, varte jo gjennom da fra september og ut resten av 2008 og for så vidt gjennom hele 2009. Og da hadde jo da myndighetenes råd til norsk befolkning var at man måtte kutte kostnader ved å droppe utenlandsreisene og kanskje også spare utgifter som man ikke strengt tatt nødvendig hadde behov for. Dette hadde jo resultert i at folk reiste mye mindre til utlandet og at man også var mindre på byen, mindre på i hvert fall dyre restauranter. Så vi hadde nok fått en effekt av dette her. Men våren 2010 så var folk drittlei. De var drittlei å sitte hjemme i sofaen og spinke og spare. De ville ut, ut i verden igjen. Rett og slett for at med unntak av, så vidt jeg husker det, så var det vel egentlig bare stord. Mulig jeg nå har rotet litt med et annet vestlandssamfunn, men det var, jeg lurer på om det var verftet på stord som mistet en kontrakt eller to, og som sånn sett da måtte permittere noen folk, men utover det så var det en veldig liten strukturell effekt av finanskrisen i Norge under årene 2008-2009. Som sagt, med unntak av noen sånne offshore, eller i hvert fall noe verft på Vestlandet. Sånn at folk hadde jo da ganske mye penger og ville ut og bruke dem, ville bli big spenders våren 2010. Men, og så hadde man da kjøpt flybilletter til utlandet, men på våren 2010 så var det vekterstreik, og vekterne var altså ikke på jobb og fikk folk gjennom slusene. Så det var en grunn til at da flytrafikken gikk med veldig bremsende effekt, for å si det sånn. Enda mer bremsende på flytrafikken var jo denne allerede nevnte Eiafjellagjøkul på Island, som jo hadde mange utbrudd, eller i hvert fall en lang periode med utbrudd, fra mars-april, tror jeg, og gjennom hele våren. Sånn at det var jo veldig mye aske, og disse askeskyene som gjorde da at flyene rett og slett måtte stå på bakken, for det var jo ikke sikt gjennom Europa, ikke sant? Ja, sånn en situasjon man aldri kunne gjette på at skulle oppstå. Rett og slett, og da var det jo slik at vekterne var jo ikke tilbake igjen på jobb, og askeskyen var ikke blåst vekk før omtrent 1. juli 2010. Og det var da fellesferien startet, og da dro jo alle nordmenn som hadde muligheten til det, de dro jo på ferie til utlandet. Og for det første så var det da veldig mange nordmenn som var borte fra Norge den sommeren, og for det andre så kjøpte man jo selvfølgelig da taxfree når man kom tilbake til landet. For nå var det jo en innreisebutikk på Gardermoen, og det var innreisebutikk på andre flyplasser. Så infrastrukturen knyttet til taxfree var jo en helt annen enn om det hadde vært bare noen år i forkant. Og det var dette vi merket. Vi skjønte det ikke helt med en gang, men det var dette vi merket. Og det er klart at da, når salget vårt stuper, og det er ikke fordi at vi da ikke selger nok alkohol, det er ikke det det går på, men det går på at en ting er at man er redd for å miste markedsandeler at sånn sett poli blir irrelevant rent alkoholpolitisk, men det andre går jo her på at man har jo noen kapitalkrav som man ikke kan levere på, ikke sant? Hva da med utgifter? Hva da med lønn? Hva da med ditt? Hva da med datt? Vi har en veldig liten bruttomargin, den ligger ned på 0,7% ikke sant? Så 
så man har en liten kapitalbuffer mot mot oförutsedda ting men vi är er billig drift sålt man 7 % är avancen vår det är er lite då i förhåll till andra detaljister alltså annan varuhandel så när salget stupte så så er det ingen grund att tro att plötsligt så slutar folk att dricka Nej, og i så fall det hadde vært tilfellet så hadde det vært en veldig god nyhet for folkehelsen, absolut. Mm. men her visste vi jo det, vi skjønte jo ganske raskt at flytrafikken som hadde hatt negativ vekst gjennom hele høsten 2008 og gjennom hele 2009 var en nedgang på 10-12 prosent, når den plutselig økte med en 12 prosent fra sommeren 2010, mm. så skjønte vi jo at dette er jo en sammenheng, ikke sant? Det som også skedde sommeren 2010 var jo at Aktis, våre venner i avholdsbevegelsen, de gikk jo til til finansministeren, Sigbjørn Jonsen, ikke sant, Arbeiderpartiet, og sa at, kjære finansminister, ser deg bakspeil her, altså enten det er krise som under finanskrisen, eller det er vanlig år, Vinopol har en stabil vekst på 4-5 prosent uansett. Du kan trygt lägga på avgiften, og det gjorde han jo. Den, den beslutningen blev jo lobbet gjennom på sommeren, ikke sant, 2010. Så med virkning fra 1. januar 2011, så gick jo da alkoholavgiftene opp med, jeg tror det var 7 prosent, Eh, noe sånt nå, og da gikk jo prisen opp med, med 5 prosent, og det bare trigget grensehandel og taxfri enda mer. Så her gikk jo da plutselig så var da eh, Vimoports salg eh, var, jo, var jo en mye mer skjør anordning enn det det hadde vært tidligere. Og det er klart at da eh, da eh, da blir det Eh, da blir det en annen fokus i selskapet eh, Det gjør det altså eh, Det gjør det Og vi nevnte jo også dette med at eh, altså, Da blir det en fokus i selskapet som, da, da begynner vi å gå, gå gjennom investeringene våre Da begynner vi å gå gjennom planene våre for fremtiden mm. eh, Når vi er usikre på hvordan markedet utvikler seg Og hva som sker, Så sprer det en fundamental usikkerhet i organisasjonen eh, Og det er ikke sånn at, man da, at alt blir lagt på is At alt blir stoppet Det er jo mer slik at eh, at man bare bremser, at man må bruke mye mer tid på å argumentere gjennom casene. Mm. Men man må jobbe på en annen måte når, når det er smale hans, altså. Man må det. Det er et annet alvor som er kommet, den der følelsen av å være på vinnerlaget. Jeg hadde jo ikke sluppet taket, men det er liksom ikke, det er litt mer hverdag enn fest. Eh, og så skjønte vi det at etter veldig mange år med, med ganske stabil vekst, så gick vi nå in i en litt sånn lunefull periode, og den varte jo egentlig fra 2010 og helt frem til eh, koronaen, altså i 2020, mm. hvor det var en utflatning i salget, og hvor det da blev ført en annen politik, for at den politikken som hadde blitt ført fra 19, og da mener jeg den alkoholpolitikken, som hadde blitt ført fra 1995 og frem til 2005, Drøyt det. Det var en alkoholpolitikk som gikk ut på å oppmyke, modernisere, liberalisere alkoholpolitikken, men hele tiden med tanke på at det registrerte konsumet skulle ta en større andel av totalpakken, og at det uregistrerte konsumet, altså grensehandel, taxfri, hjemmebrenning, smugling og så videre, skulle bli mindre attraktivt. Den politikken som føres fra omtrent 2005 og fremover, og som kanskje først da begynner å få som slår ut i blomst fra 2010, den liberaliseringen som man, ikke et og alt, men som man i det store og hele gjennomfører fra 2005-2010, det er jo en liberalisering som begunstiger systembolag og taxfri i bransjen, rett og slett fordi at man har jo da, det som er nyvinning i den perioden, det handler jo da om handler jo da om større innreiskvoter ved to anledninger. Jeg skal selvfølgelig ta med mer ta med ja ja ta med mer in ja både och det och det vill ju både gränshandlare och de som köper taxfri uh, profitera på mm-hmm. eh, och det blir ju då också inresebutik på flygplatsen för taxfri mm-hmm. eh och det är er ju också då någon avgiftsökningar det var ju inte då tidigare så hade det varit avgiftsreduktion för att göra legalt brännvin inlandsk alltså sålt på Vimmelpole mer konkurrensdyktig för att typ alltså det, det, det var ju Bonovik paradoxalt nog alltså 
statsminister for KrF ikke sant, var under Bonnevik, hadde, at vi hadde fått en rekke avgiftsnedsettelser på brennvin og annen alkohol for att ta markedsandeler fra det uregisterte. Den politikken blev da ført rundt tusenårsskiftet, altså rundt år 2000. Mm. Eh, Pipa hade fått en annen lyd da, eh, rundt år 2010. Eh, og vi, vi går nå in i et tiår med mer humpete eh, salgsutvikling, og jeg har med en kurve her, og vi skal ikke få oss for mye i den, men det den viser er Det går upp och ned. <laughs> den går upp och den går upp och ned och ting, ting sa da, som gjorde att eh, ting som gjorde att vi då hade en sagsväxt egentligen fram till 2010, det var eh, svag norsk krona, det betyder att du får lite igen för den i Sverige då. Det var dåliga vägar till til Sverige och det är er klart att när kong Harald då stod och klippet mm-hmm. ikvant snoren, eh, då blev det ju plötsligt väldigt mycket lättare att få norrmän att resa och så fram till 2008 så hade det varit köer till till Strömstad folk orkade inte att stå timmesvis i kö mm. men när du får en fyrefelts motorväg och du kan susa ner dit på halvan timme från Bærum ikke sant det är er klart att då är er det många som benyttar sig av chansen då så att så det var en ändring men det är er klart att också då vi nämnde det inredningsbutik taxfri sånt större kvoter finanskrisen det är er ju en rekke ting som som beveger salg upp och ned och det som ju på något blev en väldigt sån dyp erkännelse för oss uh, runt år 2010 var det att det är er en rekke externaliteter det är er en rekke externa faktorer ting som ikke vi kan påvirke selv, men som är er beslutet av politiker och som någon gång kan vara beslutet av politiker inför andra branscher uh, som vägutbygging ikke sant men också då politiker i andra land eller beslutningar tagit i andra land som att systembolaget då öppnar en ny systembolagsbutik ikke sant i Strömstad ute i 2014 er det väl eller 2012 ikke sant mm, den stora ja hvor det säljs liksom fem gånger mer än det vi säljer i vår største butik och det är er först och främst norrmän som köper där, ikke sant? Så det är er klart att här är er det en rekke externaliteter som påvirker polutsalg och som gör att vi må følge veldig nøye med på salgsutviklingen, gitt at vi skal levere på disse økonomiske kravene som stilles til oss. Jeg synes også, jeg mener å huske at det var her du begynner å se noen andre eh, mønstre, når du studerer disse kurvene, og, og du lägger in alle disse her årsakene til at kurven går upp og ned, så ser du også at at været og temperaturen ja. er en del av disse driverne som får sånne topper, eh, og som styrer både salge i volym men också vilka typer produkter som blir sålt att vi går mot det lysare och lättare. Det är er helt riktigt temperatur påverkar salget i stor grad och ju varmare vär ju större andel vitvin beserne rosévin och ju lavere andel rödvin. Och med tanke på att Norge då bevisligt blir varmare för vart år så så får vi då en vridning akkurat så som du ser mot det lättare lyse. En annan ting är er att en hetebølge i sig själv vill generera mer Eh, mer salg, i hvert fall i starten av hetebølgen, da er det akkurat som at nordmenn henter fram sin indre sydeuropeer og så inviterer man <laughs> naboen og familien og, og venner på, på fest det blir mer grilling eh, vi slipper oss litt løs det er ikke noe man orker å gjøre i ukesvis men det er når, alltid når det kommer en hetebølge så går salget vårt opp en 10-12 prosent den første uken som, som, mot en, målt mot en vanlig uke som følge av hetebølgen, og jo lenger da hetebølgen varer, sjelden de var noe særlig mer enn tre uker da, men hvis du da får en sånn tre ukers hetebølge, så er nästan effekten på en måte null igjen mot slutten av den tre ukersperioden Jeg synes det er så interessant at du kan fortelle alle disse <laughs> hvordan vi oppfører oss adferd til noe, men med hjälp av Vinmonopolis salgskurve. <laughs> Kanskje ikke alt men mye i hvert fall, det er mye, det er mye interessant der. Ja Det er mye interessant, men, yes. men uansett, altså 2010, mm. og det er, Kai treffer jo litt planke, 
när han uppsummerar året 2010 i årsmeldingen. Mm. Han säger det och jag menar han har sin ord i behåll som han säger det jag ska bara läsa kort här. Eh, mye tyder på att eh, 2010 är er det bästa året Vimmelpole någonsin har haft skriver Kai i ledaren sin i årsmeldingen. Mm. Aldrig för att Pole haft så tillfredse kunder som nå, ej heller så förnöjda medarbetare. Samtidigt levererade sällskapet gott ekonomiskt resultat i 2010. Politiskt står Vimmelpole starkt. Det är er få om någon krav i debatten idag om vinebutik eller om att avvikla monopolordningen. Och Kai har nog rätt alltså. Eh, ser vi detta här i retrospekt så har han nog rätt. I vart fall när vi var i 2010 så, så har nog Pola aldrig stått starkare fram till då än i 2010. Han har nog rätt i det. Mm. Eh, och kanske har vi heller aldrig stått starkare eh, siden heller. Det var ett det var ett det var ett topppunkt alltså. Ja. Virkelig. Det må ha vært et godt år å være chef på Pole. Eh, ja, det er helt sikkert, og sånn skal det jo være i flere år som kommer. Vi, um, vi har jo en liten Norge rundt her. Nå, ja, er vi kommet til kommune... Er det kommune igjen? En slags. Eh, vi åpner jo noen butikker, eh, vi åpner vel 11 i tallet i 2010. 2010. Eh, på Rørvik i Vikna, så nu er altså, vi er i Nordtrøndelag, oppe på kysten. Vi er... Eh, i det som nu heter Nærøysund kommune, Kolvreid har slått seg sammen med Rikna, men Rørvik, jeg vet ikke, har du vært der, Anne? Nej, jeg har ikke det. <laughs> Nei, men det begynner å bli fint nordlandsk grep på naturen der, så en sånn deilig blanding av nordnorsk og nordvestlandsk, altså i Trøndelag. Spennende. Ja. Vindafjord, Ølen, som ligger da på Haugalandet. Ja. Det er liksom litt innover i landet langs E134 fra Haugesund. Mellom Haugesund, ja, rett nord for Haugesund? Eller? Jeg vil si øst. Øst, ja. Ja, innover i landet. Mm-hmm. Hvis du skal da mellom Haukelifjellet da, eller ja, og på, mm. på vei fra Haugesund over Haukelifjell. Ja, nettopp. Bare at det ligger jo inn... Jeg har ikke kjørt gjennom det. Mm. det ligger jo, men det ligger jo ved sjøen, så der er det mye oljeplattformer og sånne ting. Ja. ja. Uh, Og hva er det med Randaberg, Anne? Og jeg forbinder det med radioreception. <laughs> ja vel. Jeg kan fortælle dig, hvad som er med Randaberg. Ja. Det er Norges mindste fastlandskommune. Åh oh, ja. Yes. Det er lidt. Ja, jeg var der i sommer faktisk, og der er det også nogle sådanne flotte gamle steinalderhuler, steinalderbosætninger, lidt artigt at se. Du, det viser du med billeder. Ja. Det var lidt spændende. Ja, da, og det er ret ved centrum, så er man tilfældigvis i Randaberg, snus op disse steinalderhulene og tager en titt. Det tar et kvarter og er vel værd det kvarteret. Ja. Stokke, den stolte jordbruks, jordbruksbygda Stokke i Vestvold, nu en del av Sandefjord Ja. Mm-hmm. Det samme gjør Tofte uh, i Hurum kommune, som nu har blitt en del av Aske kommune. Da. Men Tofte er jo dette gamle industritettstedet helt ut på spissen her, ikke sant? Mm-hmm. Uh, Henrik Sørensen, han maleren, han har laget mye fine bilder, han bodde der ute. Han har et uh, veldig flott museum lagd, vant uh, prisen for Norges flotteste uh, arkitektur rundt 1970. De bygde et veldig sånn funks- uh, funksjonalistisk... Uh, museum inne i skogen er bare ved bruk av muskelkraft, ingen maskiner. Så jeg har båret steinene inn, og det er for litt sånn inka-vib inni der. Det er dritkult. Og han var jo en veldig, han var jo en sånn, han var nok litt sånn på venstresiden, og han malte mye krig, og det var mye lendighet, han malte bilder på 30-tallet. Og så han, han hadde et bankende hjerte, og det var en klar sosial dimension, og så hadde han også veldig sansen for vakre kvinner. Og det er klart at da, da har jeg satt dette. Det er mye, det er mye på plass. Ja, det er mye på plass. Malvik, nord for Trondheim for, for, for Pol. Lambertseter. Aha, nok et Oslo-Pol. Nok et Oslo-Pol, og det ligger jo da i bydelen Nordstrand, og det er den siste bydelen i Oslo som får sitt Pol. Det er 50 000 mennesker der, det er klart de må ha Pol. Og Lambertseter er en av våre største butikker. 
Er det det? Ja, nummer 989 tror jeg på landsbasis. Jøy, men det var overraskende. Så det er bra, vet du. Beitostølen, turiststedet Beitostølen får endelig sitt pool i Øystre Slidre da, i 2010, og det gjør også Gaustal. Så vi tar noen sånne turistdestinasjoner. Er det sånn hyttepool? Ja. Brømmendal, 10 000 mennesker som bor der, de får pool først i, I 2010 år. Og Nannestad. Så det, og Nannestad ligger da på Ringerike. Bjørndal? Nei, Romerike. Ja, ja veldig snøsikre Nannestad. Det var der Bjørndal og godeste Alsgård flyttet, vet du. Ja. Så nært Oslo de kunne komme, men hvor det fortsatt var garantert vinter. Er det derfor de flytter der? Ja, men det var snøsikkert. Det var, ja. så, var det ikke det du sa? Eller? Jo, det var i hvert fall der han bodde. Jeg ja. det. Veldig bra. Så, Anne, siste kapitel i denne morsomme episoden. Øltrenden. Ja, vi må snakke lite om det, ja. for vi er et vinmonopol, men vi selger jo øl, og det sker ting. Det er mye som sker akkurat i denne perioden 2010, så da begynner ting å endre seg litt, hvordan vi drikker øl. Det er også et paradoks at når vår totale salgskurve flater ut fra 2010, så øker det akkurat da hvor ølkurven øker. Rart! Kanskje det er en sammenheng, mer sånn der profound sammenheng som ikke vi helt har greid å skjønne, men altså det som er interessant nok er i hvert fall at... Det treffer akkurat samtidig. Det treffer akkurat samtidig, og en ting er at det er en sånn lett og lys trend, men en annen ting er at det er en internasjonal trend som kommer... Nå hadde jo vært litt tidligere i Danmark, den hadde jo også vært litt tidligere i USA og sånne ting, så man, jeg vet jo at disse trendige kollegaene mine på Pole, produktsjefene, de, de hadde jo snakket om dette en liten stund, mm. men så, så skjedde det jo i de brede lag. Ja. Og vi ser det jo veldig tydelig i vår, vårt salg av sterkøl. Det var veldig flott, det lå jo på sånn 600-700 tusen liter i året, omtrent på literen, fra 2000 og helt frem til 2008-2009. Da begynner det å røre på sig og så får du, får du jo en ganske solid vekst. Vi solgte siste år før pandemien, altså 2019, lå vi veldig tett opp på eh, 3 millioner liter, mens under pandemien så var vi over 4. Mm. Eh, så, så dette er de store volymene, men det ser jo da noe i rundt år 2010. Mm. Eh, mikrobrygg-trenden. Og kastet du deg på den, eller var du interessert, eller ble det liksom litt for sært for dig? Eh, det, det var jo litt som vi snakket om tidligere i episoden, at det var liksom litt sånn ulike miljøer som alle var varefaglige opptatt, og, og det var jo en egen sånn grein som var denne øl-trenden, altså disse ølfolka. Jeg var nok ikke helt en del av det, men det var umulig å ikke bli litt fascinert av det, for det var så utrolig raskt det skedde och ja. det var så många små det poppade bara upp överallt så det var nästan en sån svimmelkänsla att man inte klarar att följa helt med för det var så mycket som bara blev etablerat och det skedde ju var som helst ikvant du var också avhängig av stora vinmarker och väntade många år på att få eh, satt i gång det var bara att börja Hvis vi tar da de store markedstrendene frem til 2007-2008, vi ser jo det at det er ganske sementert det norske markedet. Det er mørk lager og lys lager. Det er først og fremst det som er ølstilene som er på markedet i starten, mm. ikke sant? Og det er jo helt vilt å se denne kurven for, ja. for mørk lager. Og da må jeg bare spørre, er det bukkel og sånn det da? Er det, hva slags øl er mørk lager? Det må jo være det da, ikke sant? Ja, det er sånne, det er liksom bajer for eksempel. Ja, nettopp. Mm. Det utgjorde fra, altså fra år 2000 og frem til 2006-2007, så utgjorde det nesten 60 prosent av alt det ølet vi må få solgte. Mm. Eh, og det som ikke var mørk lager, det var lys lager, altså det er mer som vanlig pils, det er ikke sant? Pils, ja. Ja. Eh, så, og det lå på 40 og etter hvert litt ned mot, mot 30 prosent lyslager, mens da mørklager var 
var var var 60 % så hoved bild av markedet i hele denne perioden hvor det var ganske stabilt, altså totalvolymen var ganske stabilt. Og dette så, er jo på pool, det er jo litt viktig. Ja, ja og det er fint at du sier det, altså i Norge, eh, for pandemien i hvert fall, så blev det solgt 250 millioner liter øl. Eh, Vilmopolet før pandemien, eh, 2,5-3 millioner liter øl, så vi har da en drøy prosent av, av alt det ølet som selges i Norge selges på Vimålpolet, bare så vi har tatt det så ja. nå snakker vi om det, vi, snakker om, vi snakker om sterk ølet håndverksølet som selges på polet mm. men, men uansett, veldig interessant å se hvordan markedet da er så klart dominert av mørklager og lyslager mm. og det som er veldig interessant å, vi, for nu har vi jo kunden, kurvene helt frem til 2022 mm. mørklager nå er jo helt nede i 3% Altså det var for 20 år siden så var det 60 percent av ølsalget, men nu er det 3. Det har er gått rätt ned. Det er helt vilt. Det er helt vilt. Så de som satt pengene sine i mørk lager i 2005, de gjorde en dårlig vurdering. Men si meg Jens, er dette, som hvis man snakker om volym, ja. er det like stor, altså det er kanskje litt vanskelig å lese ut av disse tallene her akkurat vi har nu, men jeg vil jo tro at vo- forskjellen i volym kanskje ikke er så stor, men det er liksom andelen er jo selvfølgelig mye mindre nå, fordi vi selger så mye annet. Ja, det er helt riktig, og det, liters salg er jo mye mer eh, jevnere, for å si det sånn, men allikevel, her er vi på populariteten, mm. og det er vi, må, vi, vi, må, vi må nesten fokusere på andelen når vi skal ta med oss koronaårene. Ja. Eh, og uansett, det var ekstremt populært, utgjorde 60 prosent av ølsalget vårt tilbake i år 2000, mm. kan, så lite som 3 prosent i år. Det, ja. det er ganske vilt, altså. Ja, det er det. Ja. Eh, lyslager däremot som var 40 % eh, runt år 2000 gick ju stabilt ned till 2013 där är er det på ett bunnpunkt och så er det, har det nå jobbat sig sakte men sikkert upp eh, igen och ligger nå på marksandel på 35 % omtrent. Mm. Eh, det som ju sker och så hvis vi då tar utgångspunkt i de tre stora kategorierna först det, det den kategorin som kommer på markedet med full tyngde från egentligen 2009 2010 det är er ju IPA. Mm. India Pale Ale. Ja humlepräga öl. Ja. Mm-hmm. Er det något att si om den kategorin? Jag kan ikke ingenting. Så du må du må drodle her hvis det er noe å si om Ja, dette. det er jo det er jo en veldig tydelig ølstil. Ja. Så, så det er jo en mer sånn aromatisk. Den er veldig sånn, det har en del, ofte i hvert fall spesielt de som var rundt 2009-2010, var veldig bittre. Ja. Veldig aromatiske. Så det at det, du føler på en måte at du får mye for pengene, det er noe som skiller sig ut. Så, og, og, det, og dette med humle pregaøl, det har jo, det er liksom, som ikke det er noe bånd i markedet. Folk er jo veldig opptatt av, eh, altså nu går vi ned på liksom detaljer på liksom ulike typer humler, og så det er liksom, det flommer over av stilene som er varianter av IPA. Og det er veldig morsomt å se kurven her, for at også fra år 2000 og frem til 2008 så selger vi knapt nok en liter av dette her. Altså det utgjør under 1 prosent av totale ølsalget vårt. Det er bare snakk om noen kasser omtrent på landsbasis, på årsbasis. Så skjer det nå i 2009, og nu er det jo vår desidert, altså det er vår nest største ølkategori. Mm. Det er bare slått av lyslager, lyslager som da utgjør som sagt om 35 percent av, av salget, mens IPA ligger på en marksandel på nog över 25 % faktiskt. Jag hade faktiskt trott att det var att IPA var den störste andelen, men men det är er nog den det snackas mer om och att lyslager framdeles är er liksom 
det som är er det vanligaste ölet. Mm. Men det som denna öltrenden också på något sätt innebär det är er ju det att vi får en underskog av nya kategorier. Altså det blir ju ett voldsamt fokus på mangfold och vi har ju snackat mycket om produktmangfold i denna episoden. Mm. Eh, og dette och sker under Kai. Altså det är er under hans regeringstid för att si det sån och eh, det hade det nog gjort uansett för att si det sån men eh, det växer ju fram en stor intresse också för en rekke andra typer vinstilar och för exempel en sån kategori som pale ale. Eh, nesten ikke solgt en liter av det tillbaka igjen i 2000, og det var også et veldig forsvinnende lite saga av dette, egentlig helt frem til 2005-2006, men så utgör det etter hvert det så mye som en 7-8 prosent av, av salget hvis vi tar eh, Pale Ale først, ikke sant? Mm. Populariteten på en måte har flatet noe ut efter 2014-2015, mm. men det er fortsatt en signifikant kategori, og er den fjerde største på landsbasis eh, i år, faktisk. Så ser vi også det at Lys Ale Og hva skiller Lys Ale fra Pale Ale? Greier du å si noe om det, eller, Anna? Eller er det på en måte litt for spesielt interessert? Egentlig så er de kategoriene også litt diffuse ja. Og at det er nok sånn De går litt over i hverandre også Men det går jo for Pale er jo en ett engelsk ord för lys, ikvant. Black. För att det här är ju ale är er ju ofta en sån det som kallas övergära som handlar om gäring och gör. Ja. Eh men lager är er mer mindre fruktig med sån kornpregel. Ja. Så eh är inte helt säker själv vad det ligger i skillnaden i pale och lys ale men eh, men det ökar nog voldsamt fram mm. till 2010-2012 och med en marknadsandel på hela 10 % och så ligger det då idag med cirka 5 %. Så där får du en tydlig topp runt 2010 men alltså lys ale har ju också då blivit satt på kartet som en kategori eh, som har popularitet en dag i dag och det samma gäller ju då suröl som växer markert i popularitet mm. eh, från 2006 2000 2007 eh, och ligger nå med en markedsandel på en 5-6 procent av det totale ølsalget. Eh, brown ale, scotch ale, det er jo mange øltyper som vokser i popularitet, eh, og de gjør det de gör det kollektivt det där där är ju sån alltså de, 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 intressen för alla dessa viner där ölstilarna den den träffar ju samtidigt eh mens det då är er alltså lyslager och mörklager som då taper popularitet och mörklager taper popularitet hela vägen det blir ju nog revitaliserat intresse för mörklager lyslager har som sagt grejt och grejt oss nu fra fra 2014-2015. Men det det føyer seg jo inn i det der mønstret eh, mot lyst, lyst og lett, eh, rett og slett fordi det er mørkt på farvet. Ja. Altså det er jo helt sånn pussig hvordan det er, det gjenspeiler seg i alle salgstall. Og også innenfor Røvin. Altså folk ja. velger jo også vektig tunge vinene fra Sør-Italia. Man går heller for de litt slankere vinstilene fra ja. Nord-Italia. Lysere og lettere. Lysere og lettere, og også innenfor det som er rødt og mørkt. Hmm. Så det er en makrotrend hmm. som vi kan måle geografisk. Vi kan predikere. Vil i hvert fall jeg påstå. Hvor det liksom, hvordan det vil endre seg fremover? Ja, vi, ja, det kan vi kanskje gjøre, for at, uh, vi, vi vet jo hvor trendene kommer først i landet. Så vi, vi kan, og det er jo det er Oslos vestkant, og sånn har det vært I, egentlig siden 60-tallet, og kanskje før også. Mm. Men det har i hvert fall vært sånn i, I Norge siden 60-tallet. Det er et modent marked. Altså, vinhandlebransjen har vi lært nå, 
eh, varit till stede i Oslo centrum sedan 1780. Det är er här du har alltså snart 250 år med tradition för för vinsalg i Oslo centrum och i någon andra byer. Det är er där du har det modne markedet. och eh, så träffar då Oslo så är er det också ett mikroklima. Eh, det är er ju någon av de varmaste områden i landet, ikke sant? År igenom. Eh, du kan se det bland annat på varmekär vegetation över kusten, ikke sant? Lands Oslofjorden och sånt Så en kombination då av modent marked och ett eh, ganska varmt och vänligt klima stort sett. Eh, kombination av de två tingen gör nog att du ligger ganska långt framme på på trender och trendspredning. Ja. Eh, spännande. Är er det så att vi rätt och slett ska fortsätta i nästa episode och se eh, hvor tar detta mangfold oss? Hvor, eh, hvor går eh, Kai vidare? Hvor eh, går vi? Det är er väldigt mycket spännande som sker i årene fremover, så det är er bara det er bara att gnissa händerna och glädja sig till nästa episode. Tack för att du hører på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.